0: ¿Qué tal, amigos? Soy Guillermo Ochoa. Lo declarado por el embajador norteamericano en México, Ken Salazar, en cuanto a que la seguridad de los ciudadanos de su país, donde quiera que se encuentren, es la prioridad de su gobierno, me llenó de envidia, la verdad. Lo primero, defender a los suyos. Nunca que yo sepa, ha sido la prioridad del gobierno mexicano. También sacudió mi admiración el efecto efervescente a lo bestia que levantó en el gobierno, en las policías y aún en los medios informativos mexicanos y en los propios culpables, la desaparición de cuatro jóvenes norteamericanos el Matamoros. Hasta la Casa Blanca intervino. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Todo esto me hizo preguntarme ¿Qué habría pasado si los desaparecidos hubieran sido mexicanos, como si en mil lo más que deben andar o, o descansar para siempre por ahí? ¿Qué respuestas habrían tenido sus padres, sus parientes, al emprender su búsqueda? Ante el Ministerio Público, por ejemplo, habrían recibido distintas respuestas. ¿Andar con los novios? Son jóvenes. En tres días dense una vuelta, a lo mejor ya, ya, ya regresaron. Así, así pasa. Otra respuesta posible. Estamos hasta la mollera de trabajo y para acabarlo hoy se nos enfermó Godines. Nomás somos tres. Esta semana va a estar carnilla. Pero no se preocupe, hombre, sus hijos están bien, es que las fiestecitas ya no son las de antes, ni se preocupen, no vale la pena, vamos a dejar pasar una semanita, ya verán, o bien o mal. Entendemos su preocupación y su pena. Ahora sí que está bien ustedes, pongan un poquito de su parte, ¿no? algo para los materiales es que no nos dan ni papel, algo para los chescos y a darle, como ven? digo hay que ser parejos en la vida, ¿no? Mientras en Estados Unidos hasta el presidente Biden se mantuvo informado, el México hace años, las madres, los padres. Se hacen prematuramente ancianos, indagando por sus hijos, en los basureros, en los pantanos, en las cañadas, en los riachueros escondidos, en los andurriales, en cualquier montón de huesos que se encuentran aquí y allá. Para ellos la vida se acabó en vida. Caminan como zombies, con unas fotos húmedas y arrugadas en las manos, con las mentes embotadas, repletas de imágenes terribles que se superponen unas a otras, obligándoles a, a imaginar lo que pudo haber pasado con su muchacho tan trabajador, tan estudioso, con esa jovencita, su hija hermosa que era, que es, ella está viva, casi una niña. De acuerdo con el periódico español El País, un periódico que respeta la información, y el manejo de la información. México ha superado la cifra simbólica de los 100.000 desaparecidos, igual que la guerra de muchos años en Colombia y mucho más que durante la dictadura militar en Argentina. Hacemos la cuenta a partir de que Felipe Calderón, Felipe Calderón metido en un uniforme militar que le quedaba tan grande como la presidencia, le declaró la guerra al narco, Hubo entonces 17.000 mil desaparecidos documentados, es decir, reclamados por alguien que conocía sus datos, no aquellos miles de desconocidos a quien nadie siquiera extrañó. 35.000 mil con Peña Nieto, 31 mil con el gobierno actual, con una cifra que sube como la espuma de la cerveza, solo que en rojo, con todo de que la cifra es enorme, espantosa. ...no provocó jamás, jamás, la reacción internacional... ...que tuvo la desaparición, que solo duró unas horas... ...de cuatro norteamericanos que presuntamente venían... ...desde Carolina del Sur, para que presuntamente... ...una de ellos se hiciera practicar una operación de abdomen. Carolina del Sur está muy lejos de Matamoros, a unos dos mil kilómetros... ...pero la operación debe ser mucho más barata y con menos requisitos... ...el hecho es que desde que los cuatro cruzaron la frontera... ...hasta que los tirotearon y mataron a dos de ellos... ...fueron perseguidos por nueve coches quizá confundidos con narcos haitianos, pues eran negros, afroamericanos, fueron seguidos por unos nueve coches que se turnaron de cuadra en cuadra, hasta que en un punto muy cercano ya al centro de Matamoros, los tripulantes de una camioneta los obligaron a detenerse, y cuando dos de los cuatro intentaron huir, los balearon. Luego arrojaron los cuerpos, como se arrojan las redes en Canal, en la caja de la camioneta y arrancaron. Una bala perdida recorrió kilómetro y medio antes de matar a otra mujer ajena a los hechos. El escándalo internacional fue enorme. El embajador Ken Salazar visitó Palacio Nacional, donde él y su sombrero son recibidos eh, ya como en casa. Y del otro lado de la frontera cercanas las elecciones los republicanos eh, pidieron que los narcos mexicanos fueran considerados terroristas lo cual permitiría enviar tropas norteamericanas a combatirlos López Obrador respondió y atacó a la DEA ¿Cómo es que en tantos años no se dieron cuenta de lo que hacía García Luna? ¿Cómo confiar en la DEA? afirmó que jamás permitirá tropas extranjeras en nuestro territorio, y recordó a los gringos algo muy cierto. El fentanilo, el opio sintético, se produce en China, en México, cada vez más en la India y en Estados Unidos, donde mató a 117 mil personas en 2017. Luego, algo que sacó de su imaginación, que, que sabemos bien los mexicanos que no es cierto, Dijo, México es más seguro que los Estados Unidos. Claro, salió de inmediato el periodista Jorge Ramos, nacido aquí, pero que vive en Miami, y con datos ciertos, le reiteró que eso no es cierto. En Estados Unidos fueron cometidos 20.200 homicidios el año pasado, y en México 30.968, y Estados Unidos tiene más del doble de habitantes que México. Ya le había dicho Ramos algo semejante hace tiempo en la mañanera, pero el presidente respondió entonces con una perla de su simpatía. Eso ya calienta. Dijo, y luego agregó una de sus puletillas predilectas. Eh, es que lo dejaron crecer mucho, es decir, culpa es como todo de los gobiernos anteriores. Lo bueno, complemento yo, ...es que ya no son los mismos de antes, ya ha cambiado... ...y se nota, se nota... ...es muy difícil que venga a México el ejército norteamericano... ...para tomar en sus manos el asunto de esa droga sintética... ...más dañina que la cocaína... ...y aunque la morfina y el opio... ...el fentanilo es muy difícil que el gobierno mexicano lo permita... ...y también veo difícil, casi imposible de que cambie su política de abrazos y, y no balazos, que buen cristiano significa, si te portas mal, te va mejor. Mientras tanto, las buscadoras de Guadalajara, las madres, a quienes ya el puro respirar les hiere, siguen su búsqueda, aunque varias de ellas están advertidas, si sigues buscando la próxima podría ser tú. A algunos, a algunas se las han cumplido y sus huesos yacen en algún montón, en algún basurero, en alguna cañada. A otras las han engañado. Con 1400 dólares recuperas a tu hijo. Eso fue lo que nos costó traerlos desde Juchitán. La madre se endeudó de por vida, pero consiguió esa cantidad. Quiero que primero me dejen hablar por teléfono con el hijo, por lo menos que yo reconozca su voz. Se lo pusieron al teléfono y ella y él hablaron en Zapoteco, hijo. ¿Te tienen los militares? No sé, madre. Me tienen los ojos vendados. Le prometieron que en unos días más se los entregaría. Nunca volvió. Es difícil que la situación entre México y Estados Unidos escale aún más. El comercio anual entre ambos países de, es de unos 600 mil millones de dólares. ...al año, son muchos dólares. También es difícil que cambie... ...la generosa política mexicana... ...hacia las mafias... ...cuando el presidente dijo al principio... ...abrazos no balazos... ...hablaba en serio... ...por lo pronto ante el incendio diplomático... ...y la posibilidad de que entrara en acción... ...el ejército norteamericano... ...en el Matamoros... ...entregaron amansados, atados de manos... ...a quienes los propios... El narco señalan como secuestradores de los haitianos Culpables de calentar la plaza Un mundo de detalle de su parte, diría yo Qué orgullosos me sentiría que, como dijo el embajador Ken Salazar La prioridad de nuestro gobierno fuera la seguridad de los mexicanos Estemos donde estemos Pero ¿cuándo ha sido la seguridad? nuestra seguridad, su prioridad. No te bajes, no te bajes, corrió a saludar a la madre del Chapo. Sí, Artur, anciana. Ya recibí tu carta. Agregó.